Så ringde hon upp mig ganska snabbt direkt efter. Hon bara, men nu har jag pratat med läkarna. Så de säger, tyvärr, du, du är tagen i tjänst. Hej världens bästa lyssnare. Tack för att ni lyssnar på ADHD-podden och för att ni finns. Det gör mitt liv lite bättre just nu. Jag, jag har haft en väldigt stressig period den här sommaren faktiskt. Det har, jag, jag har sagt det förut men det har inte varit så mycket vila för mig. Men att få jobba med den här podden och att ha er som lyssnar och som delar podden- och som också delar med er av era, av era historier. Det gör att jag mår så mycket bättre. Så jag ville bara säga det. Det är dags för sjätte avsnittet av ADHD-podden. Och i det här avsnittet så träffar jag Jimmy Striger som bland annat bloggar under namnet ADHD-pappan. Han har också jobbat som tågvärd i flera år tidigare. Och han kommer berätta om ett ämne som jag brinner för att påverka. Och det är just diskriminering på arbetsplatser. På grund av ens ADHD. Jimmy har inte bara blivit diskriminerad en gång på grund av sin ADHD utan flera gånger. Och han kommer berätta mer om vad det var som egentligen hände när han blev av med jobbet på grund av sin ADHD. Det här är någonting som jag vet att jättemånga lyssnare har skrivit till mig om. Ni har mejlat och skrivit till meddelanden om just det här ämnet. Inte bara att bli av med jobbet på grund av sin ADHD utan också den debatten som har varit extremt mycket i media under det senaste året- kring att polishögskolan inte antar personer som har ADHD. Men det här är ju bara en berättelse som Jimmy berättar- och jag är säker på, även om det är orimligt- så är jag säker på att det finns många fler berättelser som liknar Jimmys. Så därför skulle jag vilja be er lyssnare om att dela det här avsnittet. För jag hoppas att vi kan påverka tillsammans genom att sprida det här avsnittet- för det här ämnet behöver beröras. Det är valår i år och jag tycker inte att det är acceptabelt att, att det kan gå till så här. Att man ska bli diskriminerad på grund av ens funktion när man har bevisat sin kompetens i flera år. Men innan vi kör igång så vill jag citera ett inlägg som jag läste på Kristin Edmarks blogg på komsoflygby.se. Hon debatterar just i det faktumet att polishögskolan inte accepterar personer med ADHD. Alltså man kan inte ansöka till polishögskolan om man har ADHD. Och hon skriver så här. Likväl som det finns brunhåriga personer eller personer med synnerligen blek hudton som inte lämpar sig för polisyrket så finns det personer med ADHD som tack vare sin samlade personlighet utgör alldeles utmärkt polismaterial. Som är engagerade, drivna, stresståliga och flexibla. Som har fantastiska sociala färdigheter och kan tänka utanför boxen när det behövs. Som genom hårt arbete har lärt känna sig själva och sina fel och brister. Som genom ännu hårdare arbete har kämpat sig till det verktyg som behövs för att det ska kunna leverera ändå. Ofta med en enastående kapacitet. Striger är 36 år och startade bloggen ADHD-pappan för cirka fem år sedan i samband med att han fick sin ADHD-diagnos. Bloggen fick stor uppskattning med tusentals läsare, men den blev också startskottet på en kamp som skulle komma att skapa debatt i hela Sverige. 
Jimmy har både blivit nekad jobb och blivit av med jobb på grund av ett regelverk som inte är individuellt anpassat. Och nu berättar han hur det kändes att bli diskriminerad i arbetslivet som inte berodde på misskötsel i jobbet. Jimmy har tränat boxning större delen av sitt liv, är fembarns pappa och brinner för att hjälpa andra människor. Och idag jobbar han som boendestödjare efter att i flertal år har arbetat som tågvärd i en så kallad säkerhetsklassad tjänst. Där dörren inte direkt står öppen för personer med ADHD. Välkommen till ADHD-podden! Tack så mycket! Ja, och det är jättekul att få vara här hemma hos dig idag. Om ja, det är riktigt kul att du har kommit ja, hit. Och vilken, vilken fin villa du har. Tack så mycket. Ja. Och ni ja. hade inte bott här så jättelänge. Nej, Sen... några månader i januari. Ja. Jag älskar att bo här. Ja. Jag älskar att visa upp mitt hem. Ja, men jag är så glad att jag får vara här. Ja. Det blir en annan känsla också att vara hemma hos någon och spela in. Nej, och sen jag, så det, blev det ju lättare också. Ja. Eh, och få ihop ditt pussel. För du är ju fembarns pappa nu. Ja. Hur ja, man, känns det? Ja. ja, hur känns det egentligen? Ja, alltså det, det är ett organiserat kaos som jag bara älskar att vara i. Ja. Det är liksom, ja, det är obeskrivligt. Ju... När vi pratade först så, så nämnde du att du har, eller jag läste om att du har mm. fyra barn. Ja. Jag tänkte, hur gör man? Alltså, <laughs> alltså hur får skillnad. man det att gå ihop? Jag Och tyck... nu fem barn. Alltså fyra barn, det var liksom så här, ja, det, det bara gick liksom. Mm. Och nu, när det är fem, mm. nu tror jag, nu slog det lite mer så här, shit, ja. nu finns det att göra. Är det, det är på fin... gränsen till familjen annorlunda att ha ja, fem alltså, barn? Ja, så det känns som det. Och speciellt ja. fyra, jag har ju fyra döttrar i rad. Mm. Det, är, ja, det går ja. åt lite energi. Alltså. Ja. Det är inte som man bara så här, ja, men frugan fixar det här. Nej. Det är lite att man säger, jag måste hem ja. nu. Pang. Exakt. Och det, ja. anpassa livet efter det. Ja. Mm. Jag fick ju tips om att kontakta dig via en vän till mig mm. som tipsade om din blogg. Okay. Och jag kände inte till din blogg innan det. Nej. Och sen så började jag läsa lite i din blogg och förstod ju ganska direkt att... Gud vad många det är som måste känna igen sig i... Mm. Alltså det är så hög igenkänningsfaktor när man mm. läser din blogg. Eh, kul att höra. Hur länge har du bloggat ungefär? Oj, fyra år. Fyra år, ja. Måste tänka. Det kanske inte är fem år. Mm. Ja, fyra år ungefär, ja. Och uppdaterar du liksom hela tiden Nej. eller hur har det varit? Alltså det har varit så här... Jag började blogga eh, för fyra år sedan. Mm. På, runt innan jultiderna där. Mm. Eh, och då bloggade jag på. Och jag tänkte att ja, men jag skriver på lite grann så typ mina vänner kan läsa lite grann. Mm. Tänkte inte alls på att det här kommer bli någonting men fan vill läsa om Jimmy liksom. Mm. Men det var ju en explosion liksom. För det mm. fanns ju ingenting om ADHD att läsa mm. om egentligen. Var det 2013-2014? Ja, det måste vara någonstans. Eh, det var ju lite så också när jag började skriva. Jag började googla på ADHD. Mm. Jag fick ju bara upp så här faktagrejer. Mm. Ingenting om människor med ADHD. Um, så nu efterhand fattar jag varför folk började läsa den. För det fanns ju liksom ingenting. Uh, och då, första två åren, då var jag aktiv, konstant. Mm. Då uppdaterade jag varje dag. Ibland fyra gånger om dagen. Mm. För början så var jag väldigt djup. Jag liksom skrev med känslor om hur jag sitter i bilen till exempel. Vad jag hade för känslor när jag körde bilen till till exempel ADHD-mottagningen och jag skrev väldigt mycket om ja, hur jag är som person. Och då var det nog inte ens många som... Jag får ta det i efterhand lite grann. Så här, det var inte alla som... Folk, liksom, det var lite mystiskt. Ja, det är HD-pappan. Så här, vem är han? Folk trodde nästan att jag var så här, en 
farlig människa med fullt med tatueringar och kamphundar. Och mm. Men var det så? Ja, men det var folk trodde det. Liksom. Mm. De fattade liksom att jag var en pappa som eh, gick till jobbet varje dag och jobbade och bara kom hem och tog hand om min familj och sådär och tränade och kämpade. Och, och de trodde liksom att det var anomistiskt det där. <laughs> men det var väl det att jag skrev väldigt mycket känslobaserat som fångade människor. Och då kunde liksom folk med diagnosen känna igen sig. Eh, människor som inte hade diagnosen kunde gå in och läsa och försöka förstå eh, deras nära och kära som hade diagnosen. Mm. Så de började fylla en funktion liksom. Och det var det som drev mig att skriva egentligen. För först handlade det om mig själv. Att bara komma ut så här. Ja men visst, ja det är Wow, skriva av mig lite. Mm. Men sen kom den där funktionen liksom. Då förstod jag, shit, den behövs. Mm. Hur mår du idag? Alltså, vad har du för typ av ADHD-dag? Oj, en ADHD-dag. Jag vaknar upp, dundertrött. Uh, <laughs> är du morgontrött? Ja, jag är alltid morgontrött. Alltså, det är, jag vaknar upp och bara, kaffe. Jag vill ha mitt kaffe, sen funkar jag. Mm. Typ så. Vi snackade ju lite om det på vägen ja. hit. Att, eh, jag sa ju det, att jag, är, jag har en snossjukdom. Ja. Det går inte att sluta snosa. Nej. Och jag vet inte vilken ålder jag kommer vara redo att sluta snosa. Har du varit en snos... <laughs> har du haft en snossjukdom? Nej, alltså jag har aldrig riktigt snosa. Men däremot har jag alltid tyckt om att ligga, alltså ligga kvar och dra mig. Mm. Alltså jag kan gå upp 6.30. Men jag kan mm. gärna ligga och dra mig till klockan sju. Det är inte, mm. Jag kommer ju inte liksom försova mig längre. Nej. kommer jag inte göra. Men, och det är många som undrar, men hur fan kan du bara gå upp sådär? Men mm. jag tänker hela tiden att um, om jag ska gå upp fyra på morgonen för att gå och jobba, säger vi till mm. exempel. Ställer jag den fyra, vaknar upp och störs av min sömn där. Mm. Och sen låter jag snosa en kvart. Varje kvart som går av störande moment är en störning. I mitt, alltså det stör mig i mitt liv. Mm. Det slöser i på min tid. Då är det bättre att bara gå upp, pang, kör. Så kvicknar man till, man mår mycket bättre. Annars hade du lika gärna kunnat ställa klockan på 4.30 om jag ska snosa en halvtimme. Typ så tänker jag. Har du någon sån här morgonrutin som du alltid kör? Eller? Nej, så är som att det... Den har ju förändrats min morgonrutin. Så mm. så förut var det liksom... När jag jobbade inom järnvägen, då var det ju väldigt mycket... Jag gick upp tre, fyra på morgonen. Då är jag ensam. Shit. Ja, varje Shit. dag. Varenda dag gick jag upp så. Och då gick jag upp och tog liksom min morgonkaffe och tog det lugnt. Liksom. Men så är det ju inte längre. Nu jobbar jag ju mer liksom 8-4 så att nu är det ju upp med ungarna. Nu är det ju pang på liksom. Mm. Men det där med att gå upp och bara få kaffet. Mm. Då börjar man liksom känna att så här, ah, nu börjar jag leva lite. Mm. Du bloggar ju inte bara utan vad gör mm. du idag? Idag faktiskt, jag har bytt bransch helt och hållet. Ja. Idag jobbar jag som boendestödjare på ett hem för mm. människor som behöver stöd och hjälp i livet. Har du jobbat med det tidigare någon gång? Aldrig. Jag har tänkt tanken många gånger på allt från HVB hem till boendestöd och hitta och datan. Liksom. Jag har liksom aldrig förstått hur man får de här jobben. Men jag fick chansen och jag tog den. Och innan det har jag jobbat på järnvägen som tågvärdeservicevärd mm. i nio år. Och innan det jobbade jag, då körde jag färdtjänst och jobbade, då körde jag barn med speciella behov till skolan. Hur ser en vanlig dag ut idag för dig? Gå till jobbet ta en kaffe, snacka ihop med kollegorna hälsa mm. på de boenden det är mycket, mycket administrativa saker mm. som jag aldrig någonsin har pysslat med hela mitt liv Nej, hur känns det? det? Jag kan tänka mig det Ja, i början, jag tyckte bara, shit vad jag gett in på jag är livrädd för sånt där jag tycker mm. det är skitäckligt mm. men man lär sig, men jag är inte mer människa så är det, så jag kan lära mig mm. um, så det är mycket ringa samtal, ringa till allt från läkare till 
ja, vad det nu kan vara för något ekonomiska biståndshandläggare och hitta något detta och eh, följa med de som man har hand om, följa med dem på olika saker åka bil ut och promenera Bland, det är som att komma till ett annat hem jag går dit, du vet, man kan ha lite stökigt där fram dammsugan, dammsuger mm. håller rent det är lite så här, det, det är härligt, det är världens skönaste gäng att jobba med också så jag känner verkligen så här, wow, fan nu är jag hemma så känner du att du har några fördelar av att du har just ADHD i ditt yrke idag? Mm. Jo, men det är ju med det jag har gått igenom och lärt mig med mig själv. Så det känns det som att jag har någonting att leverera vidare, det märker jag. Och erfarenheten såklart från mitt tidigare jobb, jag har alltid jobbat med människor. Så jag träffar människor i alla olika miljöer liksom. Så jag har ju otroligt mycket liksom, erfarenhet från människor. Bemöta dem och så. Och sen är det administrativa som är utmanande med oh, som. Oh, inte. Hur gör du för att fixa det? För det tror jag att många kan känna igen sig med ADHD. Alltså egentligen är det bara så här. Det är bara att köra. Det är liksom, säger någon till den som du ska ringa dit, ta reda på det och gör det. Men gör det. Kör bara. Gör bara den saken. Gör inte allt på en gång. Gör bara den grejen. Sen när du har gjort det, då kan du bocka av. Jag har gjort det. Det är alltså så här med datorer och skriva dokument och hit och dit. Det, det är ju, alltså jag som har bloggat kan ju bara gå in på en hemsida och börja skriva. Mm. Men det här med att hålla på att gå in och skriva ut dokument och leta sånt, det är ju också det är helt nytt för mig. Liksom. Mm. Det är en utmaning, jag gillar utmaningar. Mm. Jag drivs av det också. Så att, um, jag har haft en liten väg under gången liksom, fram till att ha fått det här jobbet. Har jag gått igenom utmaningar som jag har klarat av att bli stoppad. Liksom. Jag sökte in på, för att jobba inom flyg. Jag drömde om att jobba med flyg hela mitt liv. Och du skrev det i din blogg att din ja. dröm var att bli pilot när du var yngre. Ja, pappa flög när jag var yngre. Ja. Med så här privat. Och det har ju levt med mig hela livet att flyga. Du vet, man växte upp med Top Gun och allt mm. det häftiga liksom. Så alltid drömt om att styra flygplan. Men ja, men skolan hängde ju inte riktigt med där för mig så att mm. det var inte så. Um, men sen så har jag velat söka in och kanske bara jobba som typ kabin, jobba i kabinen. Och jag testade att söka in på det. Och jag kom in till en intervju. Jag gjorde alla tester på datan, klarade av dem. Kom in på intervju. Jag kände direkt bara, det här är mitt. Nu plockar jag här. Och jag gjorde det. Jag fick det. Jag hämtade ut kostym och jag hämtade ut allting. Liksom och klarade av tester för att ens få jobba på flygplats. De badge-testerna heter det. Skulle jag träffa läkaren, prata med honom och berätta att jag har ADHD och sådär. Och jag har dispens för att jobba på järnvägen så att det blir inga problem heller. Liksom. Nej, men det skulle inte vara något problem så här riktigt. Men någonstans under samtalen med läkaren så kände jag, shit, han kommer stoppa mig. För att han pratade om så här, men jag måste kolla lite grejer så här. För att man vill inte att någon ska springa och jaga någon liksom på, med järnrör på terminal 5 liksom. Ja, så han det? Ja, vet, jag tittar på honom bara så här. Alltså det var inte så kul. På riktigt? Ja, så han var lite så här. Jag kände att tydligen han helt plötsligt blev lite svinig mot mig. Han var lite så här typ, ni med ADHD, ni är störda, ni har ingenting här att göra. Och sen märkte jag, ja men tiden gick, jag hade bokat tid med honom, jag skulle lämna journaler och sånt där. Och det var läkaren som ja, sa det? Ja, det var läkaren, ja flygläkaren. Och jag hade bokat en tid en fredag klockan 17.00. Så jag åker ut Arlanda, du vet, det kostar att åka dit också, så här, ta ledigt från jobbet och grejer. Sitter där, dricker kaffe, då ringer de, ah, var är du någonstans? 16.30 var klockan, kom ihåg. Jag bara, sitter utanför och dricker kaffe, men du måste in nu, läkaren har bråttom. Jag bara, oj redan nu, det är en halvtimme innan, men okej. Okay. Så jag gick upp, lämnade papperna. De bara, ja, men han ska åka med flyg nu. Så när, eh, han ringer dig om en vecka. Bara, men vi har ju en bokad tid klockan 17. Alltså han ska ju träffa och pra- vi ska ju prata liksom. Nej, men han har inte tid med det. Dagen innan jag ska börja min utbildning. Då ringer han mig. 
Ja, nej, men jag kan inte godkänna dig. Så här, för att, eh, jag vågar inte göra det. För att du vet, du ska ändå vara på 10 000 meter med, med piloter. Det måste liksom vara under deras, Det måste vara säkert för dem och alla andra. Jag bara, vad säger du för något? Vad säger du nu för? Du har haft flera veckor på det, säger här. Men så börjar han liksom trycka ner på med ADHD. Så här, du vet, jag godkänner ju inte. Han bara, jag är dykläkare också. Jag godkänner ju inte människor med ADHD och dyka heller för din risk. Så jag valde att inte gå till attack på honom överhuvudtaget. Jag var väldigt så här, vad ska jag göra för dig? För att du ska förstå att jag kan jobba med det här. Du vet, jag är ostraffad, håller inte på med droger, dricker inte, tycker det är skittråkigt. Jag har säkert känslan nio år tillbaka med liksom goda referenser. Vad ska jag göra liksom? Nej, det fanns inte. Utan han bara, du får träffa en psykolog i sådana fall. Kör! Varsågod! Jag träffar jättegärna en psykolog. Han skulle boka in det. Det hände inget. tog flera veckor, det hände ingenting. Så jag var tvungen att gå tillbaka till mitt gamla jobb. Då är det plötsligt när jag jobbar där. Då ringer en psykolog till mig. Ja, oh, hej, det var psykologen här från Arlanda. Pratar med läkaren där, bla bla bla. Ja, oh, vad kul, äntligen ringer du. Ja, oh, jag är redo. När ska jag komma liksom? Och då börjar han så här prata. Ja, vi ska se hur vi ska göra det. Men vad så vet jag, har följt... Jag har läst lite om dig och du verkar vara en helt underbar människa. Jag sa, oh, tack, vad snällt. Kul att någon säger det så här. Som, ja, ah, men du vet, testerna vi ska göra på dig. Det är ju liksom pilottesterna. Ja, men alltså, jag ska inte styra planer. Jag ska servera kaffe och hand om människor. Men nej, på mig skulle man göra alla pilottester. Och det skulle kosta 14 000. Och jag var nej, jag kände att det är något som dosar skit i mossen liksom. Så jag tackade nej, jag bara, vet vad, det är lugnt, jag har ett jobb. Jag, jag klarar mig utan det. Mm. Så du hoppade av processen på grund av liksom, Ja, jag hoppade den här... av det. Jag kände bara så här, jag tar den långa vägen. Jag, jag, jag kommer fixa det här, men jag kommer ta den lugna, långa vägen. Ta det mm. ett år eller två, det gör ingenting. Jag kommer inte gå så här direkt. Mm. Så flygbolaget var ju upprörda på läkaren, för de ville ju ha mig. De sa, vi har valt ut den här killen, vi vill ha honom. Mm. Men det, var ingen, det gick inte. Så mm. jag ringde en annan flygläkare och han bara, alltså jag hade godkänt dig. Mm. Jag... Så att i det här fallet så var det inte flygbolaget som liksom agerade fel? Nej, nej, nej. Utan... de var jättesnälla. Var... Alltså de var verkligen jättegrymma. De var jättesnälla mot mig. Mm. Men ja, hur som helst, så jag släppte det där. Liksom. Jag, bara mm. samma. jag förstår att man blir omotiverad. Ja. Det är ju... Jag målar inte fan på väggen för det. Jag tänkte så här, men jag mm. har ett jobb. Jag fick mm. ett annat jobb. Jag började jobba på ett annat tågbolag. Mm. Så jag såg liksom som att det var inte meningen. Mm. Jag fick det här jobbet istället. Så mm. jag började jobba på ett annat tågbolag och var nöjd med det. Liksom. Mm. Och när fick du din diagnos? Så det här var i samband med att tyfonen i Tacloban var. Kan det ha varit? 2014. 2014, ja. Precis. Eller 2013 kanske. Ja, då var det. Det var i samband med det. Mm. Då gjorde jag liksom den här... Så Nej, då var det var klar. Det då, Nej, det var lite tidigare på hösten var det faktiskt. För jag kommer ihåg att jag var ute och gick och sådär och ringde inte när jag hade mottagningen. Jag kände bara, det räcker så jag måste bara... Jag hade varit föräldraledig i en längre period och mm. kände mig så jävla ensam. Det var inte en kotte som kom och jag stod en kaffe och liksom kollade läget. Vad är läget med dig? Så då kände jag bara, fan, jag pallar inte längre. Så det här är så jävla jobbigt. Jag tyckte vardagen var så jävla hemsk och krävande. Så när min fru kom hem, det var så jag bara, åh. Hjälp mig. Jag måste ha luft typ. Jag måste ha energi. Så jag ringde inte när du hade mottagningen i första skarpnäck. Fick prata med kurator. Mm. Hon ja, ställde lite frågor och sådär. Och jag bara, du måste hjälpa mig. Ja, men du måste ringa in och göra sig självanmälan. Bara, men jag ringer dig för att jag vill ha hjälp. Du måste hjälpa mig. Så hon fattade läget liksom och ja, bokade in en tid. Och det var då egentligen som din utredning började? Ja, men då liksom, precis. Hon pratade med mig en bra stund där. Och, liksom, mm, och när hon då sa det, ah, men det låter som att jag är ADHD. Liksom, så här, det är, jag kommer hjälpa dig. Du kommer träffa mig och jag, vi kommer prata och sådär. 
Jag kommer ihåg att jag på telefonen och bara så här, stannade upp mitt i allt och bara så här, wow, det är någon som har lyssnat på mig. Mm. Det är någon som verkligen så här, typ lagt den i handen på min axel och sagt så här, jag lyssnar på dig. Det kändes mm. som att hon var där. Så jag ringde min eh, fru och bara sa det att de tar in mig. De kommer prata med mig. Jag kommer få hjälp. Och jag bara grät och hon grät. För hon var så här, äntligen ska han få hjälp liksom. Pratade med min mamma också, grät lika mycket där. Och bara, äntligen är det någon som har lyssnat på mig. Som liksom har lyssnat på det, det här ropet på hjälp. Att bara snälla prata med mig. Mm. Det var bara det jag behövde liksom. Så, att, ja. så jag kände bara, vad fan. Vad mycket som bara har verkligen runnit under fötterna på mig. Att inte jag bara blev uppfångad. Så jag hade kunnat också vara någonting idag. 30 år gammal uppe liksom. Så, Men du ja. tänkte ändå tillbaka när du fick diagnosen att... Jo, ja, man att du önskar att du hade vetat det tidigare. Ja, precis. För då hade jag kanske haft lite mer verktyg och hjälp på vägen. Mm. Så att jag liksom hade liksom fått göra skola och plugga och hitta liksom mig själv lite mer på vad jag vill göra. För jag har aldrig riktigt fattat vad jag vill göra. Utan jag har nöjt mig med att här, jobba med det här. Då har jag liksom fastnat kvar det och bara jobbat där. Och sen så berättade du det att läkaren föreslog medicinering. Men du var ganska klar med att det vill jag inte. Ja, jag var ja. väldigt klar med det. Men sen... När, du får, när jag fick min diagnos det var det så här, du vet, en helt ny värld det var som bara, wow, som ett ljussken som bara, wow, det här är ADHD jag levde ADHD, fan 24-7 alltså, jag, jag kunde inte tänka på någon annan ja, ADHD, ADHD mm. jag började skriva om det, så det var verkligen livet handlade om ADHD och då så kom det in där med medicin att men du kanske ändå ska testa medicin för att du ska bli lugn så jag provade koncerta <laughs> Det var ju inte riktigt den effekt man hade tänkt sig. Det var mm. ju tvärtom. Alltså jag var ju dunderhyper. Jag ville ju bara liksom göra mer. Det fanns liksom inget stopp. Kunde inte sova. Du vet. Jag bara körde 180. För jag gjorde en insamling till... Eh, för de drabbade i Filippinerna när tyfonen var. Så jag gjorde en insamling. Alltså jag gjorde den här 24-7. Det var allt jag gjorde. Jag gick till jobbet. Och gjorde den under tiden jag jobbade så höll jag på att på nätet och bara kämpade. Och jag kände bara, det här går inte, inte hållbart liksom. Det var inte rätt effekt. Det fungerade Nej, inte. Nej, det var... <laughs> jag kände någonstans, fan det här är inte bra. Så jag var ju liksom deppig och ja, ångest och allt sånt där började komma. Som jag aldrig någonsin haft riktigt. Mm. Jag förstod ju att det är något som inte stämmer med medicineringen. Så man ökade dosen och sådär. Mm. Och sen så dog jag till Filippinerna, var utan medicinen. Återhämtade mig liksom själv så kunde släppa det sen när jag kom hem. Mm. Och sen kom jag in då på att jag kan testa elevans istället. Mm. Provade den. Trodde att det var bra i början. Trodde, wow, det är skitbra. Men jag märkte att jag kunde inte sova. Så jag fick ju stessolid. Um, så började man öka dosen på elevansen. Och märkte att jag började själv fatta. När man hade ökat till 70 milligram. Det blev högsta dosen på tabletterna. Att fan, det här är inte bra. Liksom. Ska det vara så här? Jag fick så mycket problem- med medicineringen. Mm. Kunde inte sova. Um, fick klåda på kroppen. Svårt ögonen typ blev suddiga. Um, tuggade med munnen hela tiden. Var torr, hade ont i hela munnen. Uh, fick finnar, utslag. Ja, men du vet, det var så här, massa grejer. Jag fick min första panikångestattack ihop med min medicinering. När jag var på en ADHD-utbildning. Då fick jag den första gången. Och då gick jag ut och skulle ringa min fru. Och då kom det. Och hon var som, Mimmi, jag är med dig. Tänk, jag är där. Det är bara att jag, liksom, jag är här. Jag hör dig. 
du kan prata, det är lugnt nu, andas bara, jag är här. Bara genom att höra hennes röst var så här, åh vad lugnande. Det var så jävla obehagligt att få en panikångest och börja tänka så här, fan jag har aldrig haft sånt där förut, vad konstigt. Det var så jävla skumt. Så att ja, jag tog ju det med läkaren och sa, men jag vill inte ha det här, det är något som inte stämmer liksom. Så ja, jag trappade ner den. Och så kastade man in voxra på mig under tiden. Bara för att man skulle liksom komma på något annat. Man tänkte börja prata om att ge mig metamina istället. Då provar man ge voxra. Men det var ju som att skulle kunna vara utan. Liksom. Det hände ingenting med det. Mm. Sen ansökte man om metamina. Då fick jag det. Och då liksom var det bra. Då var det ett helt annat lugn. Lika mycket som jag blev. Jag var framåt och kunde kämpa och bara körde på. Liksom. Mm. Äter du medicin idag? Nej. Och så tänker jag nu ett, två... Jag tror jag har varit utan medicin ja, i två år. Två och ett halvt år har jag varit utan medicin. Mm. För då kände jag bara, nu räcker det. Så då klippte jag psykiatrin och allt som har med medicin att göra för två år sedan. Mm. Då klippte jag det. Jag kände bara, det, jag behöver inte det här. Men jag var ju också tvingad att äta medicin för att kunna för att vara på mitt jobb. Och jag kände bara att ingen ska tvinga mig att ta någonting som jag inte vill ha. Mm. Så jag gick emot alltihopa. Så jag liksom gjorde bara, nej. Jag ska följa mitt egna hjärta. Mm. Jag skiter här på den svenska så jag bara uh, spudde på det. Mm. För du har jobbat som tågvärd tidigare. Ja. Men vi har inte riktigt gått in på just den karriären där just mm. din ADHD skulle komma att spela en jättestor betydelse. Mm. Uh, vill du berätta vad det var som hände där under 2014? Ja, oh, det, det som hände var ju att... Uh, om... Hur lång erfarenhet hade du som tågvärd? Först och jag hade jobbat som fem år då. Fem år? Ja, fem mm. år, precis. Och uh, jag uh, hade börjat käka... Jag, åt... jag käkade koncerta, gjorde jag. Jag hade börjat testa det. Det var ju början av din... Ja, det var början av... Ja, och det här var någon gång i... Nu ska vi se. Någon gång runt april månader var det. Uh, och då kände jag så här, jag har säkerhetstjänst. Det innebär att vi gör ju då uh, tester. Det är urinprov och det är alkoholprover och allt sådär. Bara för att man måste vara clean liksom. Räknas alla sådana liknande jobb som, att, att, uh, som en säkerhetstjänst eller? Ja, som du jobbar på järnvägen då är det Det finns vissa grader där. Mm. Men där jag jobbade så var det säkerhetstjänst just mm. då. Och uh, ja, men då innebär det att då måste jag liksom ha ryggen fri. Jag kan inte komma till jobb och göra ett urinprov och så visa sig att jag har någonting som jag tar för in och så. Jag tänkte så, men du är ärlig med det. Men själva, själva grejen med ADHD, det kan man ha. Folk har ju sagt till mig så här, men jag har ju också haft tankar på att jag vill bli polis. Och folk har, då har varit så här, men kan bli du med ADHD? Och folk säger ja, de struntar ju i det. det. Det är bara positivt ADHD. Det är liksom, jag tänkte så här, men det är samma här på ett tåg. Vad spelar det för roll om jag, jag är Jimmy? Jag fick ju jobba för fem år sedan, så om jag har ADHD nu, vad spelar det för roll? Det är viktigt att jag berättar att jag äter mediciner. Så att inte jag faller på det. Det är dumt att som liksom skägg i brevlådan sen. Jag var fästa och började ljuga liksom. Mm, alltså tänkte du att du skulle utslag för amfetamin? Ja eller, precis, liksom? jag liksom var inte så hype och jag visste inte liksom så mycket om innehållet. i. Jag visste bara att det var någonting som är uppåt liksom typ. Men i alla fall, så jag ringde min chef, jag skulle jobba natt. Så jag sitter hemma med familjen i soffan och så några timmar innan jag ska börja jobba. Då ringer jag in och säger till min arbetsledare så här, ja men kör Jimmy så här, jag eh, ska bara berätta att jag äter ju mediciner så, här, som ni, så att ni vet om det. 
inför något test då som ni skulle Nej, göra? Nej, jag tänkte eller? så här, jag vill berätta det så att de har det i datan att jag äter den här. Så gör jag tester så vet de redan om vad jag äter. Mm. Och jag tänkte lite så här också innan, anledningen till att också jag ringde, jag tänkte det att min blogg växte ju. Och jag visste att många av mina kollegor, de följde mig. Det är ett ganska stort bolag, du vet. Vi, jag vet inte hur många, ja, det är nästan tusen kollegor liksom. Så att jag, folk följde mig. Och jag tänkte så här, det här kommer ju komma ut till cheferna hur den är. En är liksom att ge mig ADHD. Mm. Så, jag tänkte, så det liksom, var inget impulsivt beslut utan nej, nej, nej. du hade funderat nej, det, på nej, det? Nej, det var väl tänkt. Det var, jag hade gen, liksom, tänkt igenom det här. Mm. Um, jag, liksom, ja, jag var tvungen kände jag. Men så berättade jag om jag äter ADHD-medicin och sådär och... Jag tänkte bara så ni vet om det ifall jag gör urinprov. Och hon var direkt så här bara... Eh, oh, eh, du, man får inte ha ADHD när man jobbar på järnvägen. Jag bara, va? Vad snackar de? Varför får jag inte det för? Det är ju bara att jag berättar vad jag äter för mediciner. Ja, men det är nog oavsett medicin eller inte så får man inte ha de diagnoserna. Hon bara, jag måste ringa och kolla lite grann. Så här, dubbelkolla lite. Bara, jag, jag återkommer till dig. Och det här bara, var din närmsta chef då? Ja, det var min arbetsledare. Jag märkte att hon var ju väldigt obekväm. Hon var väldigt sådär, oj, det här var inte bra liksom. Så ringde hon upp mig ganska snabbt direkt efter. Hon bara, men nu pratar med läkarna. Så de säger, tyvärr, du, du är tagen i tjänst. Du kan inte jobba som tågvärd. Och hur lång tid gick det? För det här var ju på kvällen då när du ringde henne. Ja, hon ringde upp några... mig direkt. Så jag bara, jag bara, då ska jag bara, men jag sitter med kläder. Jag är på inte jobba nu. Ja, oh, nej, men Jim, du, du kan inte göra det. Jag bara, du vet, jag, jag, då var jag förbannad. Jag sa, vad fan säger du? Jag jobbar fem år här. Det har inte varit ett gnäll på mig någonsin. Men gick det så snabbt alltså? Ja, då ringde jag snabbt och kollade. Liksom. Det var så här direkt bara, du tagit i tjänst. De ringde och kollade med säkerhetschefen och allting liksom. Var du fast anställd? Ja, ja. Så jag, så jag, bara, så jag bara glömde. Jag ska jobba. Alltså, jag, jobbar, jag är utbildad tågvärd. Jag har jobbat med det alla år. Ni kan inte bara göra så här. Och de bara, nej men Jim, du kan inte det längre. Det är liksom tyvärr. Jag bara, då Så jag ska gå och plocka tidningar. Är det nu? Du, du, vill, du, du stoppar mig nu. Och sen bara vill du att jag ska göra imorgon. Gå och plocka tidningar i någon jävla liksom, depå någonstans där tågen står in i ett berg. Är det du vill? Det är det du kommer göra. Nej men inte riktigt så liksom. Men vi måste lösa det här. Och de ville omplacera dig? Ja, eller? precis. Och jag sa direkt, jag bara, vet du vad? Eller är du med mig? Eller ser du mot mig? För nu, nu blir livet luckan ska du veta. Nu jävlar, då hade jag bestämt mig för att de här kommer inte stoppa mig. Mm. Um, så jag gjorde... Gick du till facket eller Nej, hur alltså gjorde jag, du? Ja, jag, jag försökte få tag i dem när facket och berätta det här. Jo, men jag fick tag i dem på facket och berättade om vad som hade hänt. Och så de bara, om vi ska ringa och kolla, så det är för jävligt. Nej, det började med faktiskt så här var det. Facket kontaktade fan mig, så var det. Mm. För jag la ut en text på min Facebook. Jag har precis blivit nedsparkad. Fick sparken av på grund av min ADHD. Och du vet. Alltså jag var inte beredd på det. För jag hade så mycket. Jag ringde och, du vet, jag sett telefonsamtal och pratade med mina föräldrar. Och sådana här vänner och sånt. Och kollegor och sådär som började ringa. Jag märkte vi bara. Det här, den här statusen det bara delades. Så jag bara shit. Så jag skrev den på bloggen och lade ut en bild på mig själv. Och ja. Det exploderade. Jag hade kan haft typ 100, en bit över hundratusen unika läsare över en natt bara. Um, tidningarna började ringa mig på morgonen mm, Så det var inte du själv som kontaktade med dig? Nej, nej, det var de som började jaga mig liksom. Det var Metro var först ut um, Och tänkte så här. Fan, jag vill inte grina i media Men det var inte det För det här fallet var unikt Det var en förare på SJ innan Som hade blivit nekad jobbet På grund av Asperger Sen kom jag, tågvärlden På pendeln som har ADHD Så jag kände så här: shit, det här är viktigt Det här måste vi ta upp 
Det handlar inte om att tycka inte synd om mig. Det är inte det. Skit i mig. Vi tänker på allihopa nu. Mm. Så jag bestämde mig för att ta en kamp för alla med ADHD. Mm. Så att folk fattar hur jävla illa det är. För det var transportstyrelsen. Jag pratade liksom med min chef sen. Och hon sa att det är inte våra regler. Det är transportstyrelsen som har bestämt det här. Har du ADHD får du inte jobba med säkerhetstjänst. Så de liksom, företaget hamnade lite i en kläm. Liksom. Det var inte mm. deras fel. Liksom. Jag hade ingenting emot dem heller. Jag förstod vad det var när mm. de förklarade för mig. Då fattade jag mycket väl att det är inte dem. De följer bara reglerna som mm. de har signat upp att följa. Liksom. Men fick du någon support från närmsta chefer? Och... Jo, men det fick jag. Hon var väldigt så här. Hon, hon, det var jobbet för henne, liksom, min närmaste chef. Eh, och så. Men eh, alla mina kollegor stöttade mig i stort sett alla. Mm. Ja, men jag valde att ta den här kampen och sa att jag kommer köra. Och så pratade media, Metro ut, Aftonblad Expressen och sen var det radion hörde av sig. Liksom. Så på själva, när vi firade påsken, då mitt under middagen så ringde jag från radio så då körde jag liksom en intervju där. Ehm, ja. Och den var ganska viktig, den nådde ut tydligen till en miljon lyssnare. Så att det, var, det var ganska viktigt att ta det. Då pratade jag även emot någon på Transportstyrelsen, det var en liten kort intervju där bara. Jag sa jag bestämde mig att jag ska ha mitt jobb tillbaka. Punkt slut. Sen fick de ju då... Ja, läkaren sjukskrev mig snabbt för... Eh, någonting med stresssyndrom. För att det vart alltså sån medieuppståndelse. Det vart världens ja, kaos liksom. Och de ville inte betala mig att vara hemma. Jag skulle komma tillbaka och jobba direkt. Och då hade det varit som städare. Eller tidningsblockare. Och jag sa, glöm det. Ni kan ju inte komma och säga till mig att jag... Hej, du får inte jobba. Men du får gärna komma och jobba och göra något annat. Så här. De måste, de, företaget fattade att jag, alltså det var ju liksom det var som att jag blev huggen i ryggen liksom. mm. de fattade att jag mådde dåligt att jag blev ledsen så läkaren sa det, men du får vara hemma jag, jag fixat ett intyg så du får vara hemma några veckor och bara landa i det här nu mm. och förstå vad som hänt, sen tar vi tag, sen kör vi på så företaget fick en placering till mig så jag fick i alla fall gå och titta på biljetter och sånt där för då hamnar man under säkerhetstjänst mm. så jag fick gå och göra det och det var ju liksom, det var en tjänst som jag redan gjorde egentligen mm. så det var inte dåligt och sen så ringde de till och med mitt på sommaren, då ringde de från transportstyrelsen, då ringde typ deras chefsläkare direkt till min mobil och ville prata med mig. För de förstod liksom att den här killen, han kommer inte ge sig, han kommer köra liksom. Det vart ju sånt. De var inte beredda på att få några smällen emot sig. För folk var ju så jävla upprörda liksom. Folk var ju galna. Det var, det engagerade, det var inte bara media som engagerade sig. Det var liksom politiker från olika håll som engagerade sig i det här. Bloggare... Det var allt möjligt som kan ske sig. Så det var ju sån jävla spridning. Det var ett väldigt... Ja, det var en viktig kamp. Var det. Mm. De tog till och med, jag tror det var till och med parlamentet som tog upp och drev om det här. Alltså, de drev om järnvägen liksom. Mm. Så här, ja, men Jimmy, han har bara... Han har ADHD fyra bokstäver. Man har de andra bolagen, de har alla bokstäver i hela alfabetet. Mm. De håller på att driva så här. Mm, ja, exakt. Så jag tyckte det var lite så här... Ja, men de tar, de tar mitt parti. Mm. Det var bra liksom, att folk ändå kunde... Liksom, jag såg det positiva hela, att det talades om det. Mm. Tvivlade du någon gång att gå ut i media? När du fick frågan om att ställa upp intervjuer? Ja, men jag fick lite hjälp faktiskt. Um, Joger från Underbara ADHD hörde mm. av sig. Um, han pitchade mig lite grann. Men Jimmy, de kommer hjälpa dig. Vi har varit så här, fan, vill jag verkligen då ut i media med det här? Jag såg hur mycket folk som följde min blogg. Det var en explosion, liksom hundratusen läsare över en natt. Liksom. Jag låg och sov. Underbara ADHD-sida la ner, för de hade delat den på kvällen. Den exploderade. Den hängde inte med, liksom. det var som tryck. Så jag berättade lite för mig om hur de kommer i... Hur, vad, vad som sker om här stegen när man pratar med media. Och då kände jag så här, ah, okej, okay, det är lugnt, jag kör. Jag gör det här. Så jag valde att ta den här smällen. Att liksom ta smällen för alla andra. 
Och jag valde inte att göra det för att bara skydda mig själv. Utan jag tänkte så här att det är bra för andra människor som kanske inte har den drivkraften som jag har. Som kanske är lite mer så här, okej okay, då har du du får inte jobba här. Som bara nickar, okej, okay, och bara går därifrån. Då tänkte jag, det är bra att jag, då kan jag om jag säger det här, då vet de vad som kommer hända om de går ut med det här. Så jag tänkte ju flera olika steg hur jag kan hjälpa människor. Så att folk får fatta jävla chef där. Så ja, jag tog kampen och jag kände än idag att jag gjorde rätt. Jag gjorde bara rätt. För jag har hjälpt så många människor genom åren. Som har, du vet, de mejlar mig och frågar om livet. Hur de ska göra nu i sitt jobb. Och om de till exempel har sökt jobb och hittar dit. Så jag känner ändå att det har fyllt en väldigt viktig funktion. Jag har inte bara hjälpt mig själv, jag har hjälpt väldigt många andra också. Mm. Mycket kollegor som har hört av sig och frågat hur fan gör jag? Liksom, så här är en panik. Liksom, bara, Nej, men bara, ta det lugnt. Det löser sig. Och folk som kanske hamnar i kläm som har gjort samma som mig hört av sig och säger, men jag berättar, nu får inte jag jobba kvar. Då har jag kunnat hjälpa dem under processen hur de ska göra, hur de ska tänka. Ingenting löser sig över en natt. Det kommer att ta tid, men det kommer att lösa sig. Bara du liksom tar det lugnt. Tar en bit i taget liksom. Men vi kontaktade ju facket. Eller vi pratade med facket och sådär. Jag kan säga att jag hade lika mycket varit utan. Alltså jag drev det själv. Det var inte så mycket för dem att göra egentligen. De följde också bara reglerna. Okej, transportstyrelsen säger att man får inte ha säkerhetstjänst. Vad ska man göra? Mm. Men de liksom kunde inte göra så mycket. Och vad hände efter den här mediestormen? Alltså hur lång tid efter och... Det tog faktiskt bara... Ja, jag hade ju semester också. Men jag började fasen. Det här hände ju då påsken. Och någon gång i slutet på sommaren var jag igång och jobbade igen. Mm. På samma, hos samma arbetsgivare? Ja, ja precis. Så var jag igång. Då fick jag liksom... Jag fick ju träffa min ADHD-läkare först. Och jag fick ju jobba vidare under vissa hårda premisser. Det var ju så att läkaren var tvungen att fylla i en ans- Han var tvungen att skriva om mig. Mm. Jag är som person varför jag skulle klara av att jobba med det här. Som då transportstyrelsens läkare skulle titta på godkänna. Och när de som godkände det så skickade de ut ett papper på vissa kriterier som jag var tvungen att uppfylla varje år för att få jobba med det här. Den ena var att jag var tvungen att äta medicin. Den andra var att jag var tvungen att gå på ADHD-utbildningar. Och sen var det att jag var tvungen att gå till min ADHD-läkare två gånger per år för att sen gå en gång per år med de här intygen och visa upp till företagsläkaren som de sen då skulle skicka in till transportstyrelsen och ingenting i mitt arbete fick påverkas av min ADHD. Och jag var samma, jag kör, skitsamma. Sen gick ju tiden och började tänka så här, vad fan, var då ingenting får påverkas av min ADHD? Har det med om jag bara hjälper en gammal dam hennes väskor och bara kör upp för rulltappen och bara här, jag har fixat det, varsågod. Det är kanske min ADHD, min hyperaktivitet och min medmänsklighet som gör att jag gjorde det. Då har ju, det, då har ju mitt arbete påverkats. Jag började tänka så här, eller handlar det bara om om någon hoppar på mig och skyddar mig? Är det då man ska plocka mig i tjänst? Bara, nu, ja, nu, nu tog vi honom, nu gjorde han någonting dumt. Så jag var lite så här, frågasatte jobbet lite grann. Bara, vad så, vem är ni? Vem ska komma med pekpinn och peka på mig? Vad som har ADHD och inte? Och de visste ju inte. De hade ju inget svar. Självklart hade de inte det. Så det var bara någonting läkaren hade skrivit där från, eller transportstyrelsen. Första två åren av det här med ADHD levde jag ADHD hela tiden. Tills jag började fatta vissa saker och ting. Tills jag liksom kom, kunde sjunka in och bara så här, nu släpper vi det här. Då började jag tänka bredare på ett annat sätt. Och då började jag känna så här, hur jävla fel alltihop är. Jag blev tvingad att gå till en ADHD-läkare. För sen gå till nästa läkare och hålla på så här. Tvingad att käka medicin. Och jag vill inte äta medicin. Jag bara vägrade. Jag bara måste ingen tvinga mig att stoppa in med någonting. Ingen tvinga mig att gå till en jävla läkare. 
Sen eh, åren gick och jag tröttnade på alltihopa. Jag var till och med utskriven från ADHD-mottagningen så när det var dags att förnya en dispens så ringde jag till dem och bara så, hur gör vi nu liksom? Jag måste träffa en läkare. De bara, nej du är utskriven, du får ställa dig vårdkön som alla andra. Jag bara, eh, okej, okay, hur länge ska det då? Nej, det kan ta ett år, två år. Bara, men jag måste inte nu för jag ska träffa min, det har med mitt jobb att göra. Du får skriva in dig. Bara, Hur kommer det in sig att du blev utskriven? Nej, för att jag, inte hade, jag behövde dem inte. De förstod att jag behöver inte dem. För jag sa till dem att jag vill inte äta medicin, jag behöver det. Vad är det liksom, ni gör ingenting med att skriva ut tabletter. Det är det enda de gör. Och när jag frågasatte dem så här, men jag vill inte äta så solid. Liksom. Vad ska jag ta det varje kväll för att kunna sova på grund av vad du har medicinen? Då blev det så här, rakt ansikt, ja du har problem. Nej, jag har inte problem. Jag vill inte äta tabletter för jag känner inte att jag behöver göra det. Jag vill gärna vara utan. Behöver, ska jag ha hjälp att trappa ner då? Eller funkar så att det inte händer någonting? För jag tänker på min hälsa. Om då har du beroende. Då mår du dåligt av det. Alltså, du, 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 har, du har drogproblem då. Man, eller så medicinproblem. Ja, eh, alltså jag har ju problem med att ta tabletter. För jag vill inte äta tabletter. Men jag har inget problem i sig egentligen. Jag vill bara inte ha det. Och då fattar jag så här. De tyckte det var konstigt att jag ville sluta. Så vill inte jag prata med dem längre. För jag märkte även... Fick du jobba kvar då när du slutade ta din medicin ah, eller? Jag gjorde det. Eh, sen började jag jobba och träffa läkaren. Och då var det dags att förnya dispens och sådär. Och då berättade jag som det var. Så den företagsläkaren hjälpte mig. Jag fick träffa psykologer. Vi skickade in nya intyg till transportstyrelsen och sådär. Så faktiskt nu i år så har de avskrivit att jag inte... Alltså jag behöver inte dispens längre. Mm. Just för att jag har tagit så lugnt. Jag liksom låter det gå lugnt. Liksom jag har gått mm. den rätta vägen. Gått till läkare, psykiatiker på sidan av. Som har kunnat intyga att jag klarar av det här. Så transportstyrelsen har precis bara för ett tag sedan godkänt att jag inte behöver ha dispens längre. Mm. Så nu är jag good to go. Nu skulle jag kunna ringa flygbolaget. Bara, nu ska jag flyga. Om jag vill. Men det har varit en jävla kamp fram till dess. Alltså jag har ju slitit. Jag har vänt ut... Alltså, Vänta upp och ner på varenda sten. Mm. För du gör det på rätt sätt, sakta, successivt. Mm. Inte att det ska vara nu, 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 nu. Utan vara så här, det löser sig. Jag kommer ordna det. Jag har en familj att ta hand om. Det är nummer ett. Det andra, det löser sig. Jag har ett jobb i alla fall. Liksom. Men mm. visst, det var lite stressat där när <laughs> dispensen gick ut. och så där. Jag blev omplacerad på jobb och fick jobba så här, stå i ett café och sälja kaffe. Liksom, bara. Mm. Fick se mina kollegor och allt annat. Och jag fick inte göra det. Så det var lite så här, ja, okej. Okay. Men jag, 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 jag fann mig det. Det var lugnt. Det var inga problem. Mm. Under den tiden när jag gick ut med det på det företaget då hade jag precis gjort en så här femårskontroll som man gjorde när man jobbade i en säkerhetstjänst. Och du vet, de höjde mig till skyarna. Wow, du är så du har så bra. Allt är så bra med dig med tester och allting. Du borde bli polis, Jimmy. Vad gör du här? Jag bara, oh, tack. Du vet, de verkligen peppade mig i sköterskorna och läkaren. Men när jag gick ut med ADHD, det var ju precis dagen efter. Då blev jag inkastad till dem igen. Så jag var där tillbaka efter en vecka. Och jag bara, tja, tja, nu är jag här igen. Jag lovar, då var det inte lika positivt. Du vet att, så här, ja, du vet att du sitter och trycker i amfetamin va? Ehm, nej, jag äter konsert. Jag, inte, jag trycker inte i mig amfetamin. Det är amfetamin. Och det är det. Sånt där får mig så här. Det får mig brinna av liksom. Jag blir förbannad. Så att, jag har verkligen kämpat emot vind. Men på rätt sätt liksom. Mm. Utan att göra liksom värsta kaoset då. Alltså nu när du ser tillbaka på tiden, kan du ångra att du startade bloggen och blev offentlig med din ADHD? Mm, både och. Det är många gånger jag ångrar att jag ens gjorde det här med ADHD överhuvudtaget. Jag, borde bara, jag skulle egentligen bara vänt mig till någon och pratat, känns det som. Men å andra sidan, jag gjorde det. Jag startade min blogg. Det har, det har lärt mig 
allting om mig själv i stort sett. Det har fått mig att liksom inse så jävla mycket viktiga saker. Så att jag ångrar inte det. Det jag ångrar i sådana fall det är just den här offentligheten. Jag vill bara vara jag vill bara vara Jimmy. Jag vill bara vara liksom här det mm. hemma. Jag vill inte ha en uppmärksamhet egentligen. Mm. Jag vill inte ha det. Många undrar sig, varför tjänar du inte pengar på bloggen? Varför kör du inte bara? Det, inte, det har aldrig varit mitt syfte. Jag vill inte riktigt det. Liksom, jag vill bara skriva och låta det vara där. Mm. Jag vill inte ha med rampljuset att göra. Även om jag har tvingat mig själv att gå ut ibland. Så har inte det varit så här, wow, grej. Det har varit lite mer... Det har varit en, där har varit en ångest att ens ta mig till vissa saker för att synas. Mm. Så att, ja. Men eh, jag ser både gott och ont i det hela. Och jag tycker att det goda är det som vinner. Det viktiga. Så jag kan inte sitta och tänka på det negativa för då gräver jag ner mig själv. Mm. Jag tänker alltid på positivitet. Och jag tar bort allting som är negativt. Det klipper jag rakt upp och ner. Människor som är negativa. Folk som kommer med negativ energi till mig. Jag klipper det. Liksom jag, har, jag vill inte ha med det att göra. Utan jag, jag har lärt mig att tänka på ett helt annat sätt. Jag lär mig att inte dras in i saker och fastna där. Utan märker att det här är inte är bra, då backar jag undan. Mm. Så att, ja. Det är väldigt många som känner sig osäkra kring om man ska berätta för sin omgivning, för sin arbetsgivare, om sin ADHD- och jag tänker med din bakgrund och din historia. Vad, vad skulle du råda dem till? Jag tänker så här. Har du inte en säkerhetstjänst som då kan påverkas av mediciner och så. Varför skulle du berätta det? Så, så kan jag tänka så här. Men man berättar väl inte vem man ligger med. Man berättar väl inte vad man går och tror på. Det, kan man, det, är, det är ju någonting du har i ditt hjärta. Lika mycket som i din ADHD kan inte den bara få vara i ditt hjärta. Varför måste man springa till en chef och bara... Hej, ja det är HD, vad så du vet. Vad, vad gynnar det än? Har man väldigt mycket problem med vissa saker och man känner att man måste berätta det här och det inte kommer att slå om kullen ja men, vad öppen och säger du då? Be, kanske så här um, ja men jag har, jag har lite problem med det här på grund av att jag har faktiskt ADHD. Om det här är någonting som företaget kanske kan hjälpa till med. Så jag vet inte, man får ta sig en liten egen tanke och ställa sig är det värt det här i det långa loppet? Vad kan hända om jag gör det? Är det positivt eller negativt? Gör det inte bara högst flux. Bara kasta en, få inte diagnosen. Sen så bara ring allt och alla. Och bara, hej, ja, det är HD. Ta en lite lugnt. Tänk dig för. Se om hela vägen. Liksom, rita upp en bild liksom, på något. Och så bara rita en cirkel. Här är jag. Och så, vad händer om jag säger att jag har ADHD? Rita lite sträck och så vad, vad man tror kan hända. Mm. Jag vet inte. Försök att måla upp en bild av vad som kan hända. Om man vänder på det. Vad tycker du själv att arbetsgivare har för ansvar att liksom se till olika personers olikheter. Har man jobbat på ett företag länge och man har någon som har varit där länge och så kommer någon och säger så här ja men jag har det nu. Jag, jag har svårt att tänka mig att man som chef liksom är plötsligt bara, men nu ska jag göra om hela min organisation för den här personen för att nu har den kommit ut med den ADHD men det funkar innan kanske. Det är en väldigt svår fråga. Jag tror bara mer förståelse kanske är typ det viktiga. Peppande förståelse. Mm. Det är en väldigt svår fråga. Det beror helt på vad det är för företag. Vad det är för bransch. Blir någon annan drabbad? Är det någonting man kan göra just för den personen som gör att den blir bättre? Ja men kör, hjälp. Tror du att det kommer finnas en större acceptans i framtiden? Kring personer med ADHD eller andra? Alltså jag kan tänka så här egentligen. Vad är normalt idag liksom? Vem, vem, vem är vem och säger att ah, men det där är normalt och det där är inte normalt? Mm. Liksom. 
Alltså människor säger att jag har inte ADHD så jag är normal. Men vad då? Alltså, varför inte ADHD normalt då? Det kommer accepteras hoppas jag mer och mer. Mm. Det mot förståelsen liksom, det här med att folk berättar om det. Det blir mer av det liksom, som folk fattar. För förut har det varit lite fishy liksom, så bara ADHD. Men det är någon som bara är helt jävla galen. Liksom. Mm. Men det är ju inte riktigt så. Nej. Det är ju inte det. Så ADHD är inte liksom våldsamheter och dumheter. Det måste inte vara det. Nej. Var är du i livet just nu i förhållande till din ADHD? Idag är jag så att jag tänker inte ens på skiten. Liksom. Alltså mm. jag säger skiten bara för att jag är så här, Jag är lite så här när det gäller bloggen och allt det här. Jag är rätt rött på det. Mm. Så kan jag säga. Jag är lite så här, men vad fan. Vad det är bra. Spelar för roll liksom. ADHD, ADHD, ADHD eller inte. Jag vaknar inte upp som det var förr. Och bara, ja, ADHD. Jag lever inte ADHD längre. Så. Jag tänker inte på det. Jag, är liksom, jag tänker bara på att det ska funka för mig med min familj och, mm. och sådär. Så jag, jag lever inte eh, livet ADHD som jag gjorde förut. Nej. Och även om jag skulle blogga så skulle jag inte heller tänka så mycket ADHD. Jag försöker ibland så här, ska jag ta tag och börja skriva igen. Men det känns som att jag har kommit så långt ifrån den där ADHD-hypen som, var, som jag hade. Mm. Jag kommer så långt i mig själv förmodligen. Så det är ganska tänk... naturligt i och med att det blev sån uppståndelse. Ja, jag, tror det. Och... Ja. jag har verkligen kämpat. Jag har gått emot vind så många gånger. Liksom, jag har offrat väldigt mycket för att kunna nå ut också och kunna ransaka mig själv liksom, på vägen. Så där jag är idag är att jag behöver inte lägga ner så mycket tid på mig själv. Mm. Det är rätt skönt att bara säga nej, det är barnen. Och mm. det är liksom gå till jobbet och klara vardagen. Mm. Det är det som där är jag idag. Så det, då är jag nöjd. Mm. Jag skulle vilja YouTube och sånt här. Men det, ja. det är en annan sak. Det vågar jag inte. Nej, gör du inte det? Nej, alltså, stå framför kameran och filma och göra mm. grejer. Det skulle jag lätt kunna göra. Eh, lite som i livet och så. Men det är där. Att våga testa nya grejer som det här med redigering och sånt där. Så ja. det är så jävla värdelöst. <laughs> men det kanske blir nästa grej för dig. Ja, det skulle testa. kunna vara det. Är det, liksom. sent. Ja, det är ju det. Men ja, tid och pengar och allt det här, liksom, det är det. Ja. Vi får se. Och fem barn. Ja, fem barn. Ja. Det är det. <laughs> så vi får se. Men du, det finns ju säkert jättemånga av lyssnarna nu som antingen har varit i exakt samma situation som dig med jobbet. Mm. Förhoppningsvis inte allt för många. Eller personer som inte har berättat än om sin ADHD men kanske jobbar inom, inom en tjänst som räknas som en säkerhetstjänst. Mm. Vad vill du säga till de lyssnarna? Alltså ge inte upp hoppet. Saker och ting, det löser sig. Det ordnar sig. Som jag sa tidigare någon gång, att liksom allting löser sig inte över natt. Tänk hela tiden att det får ta den tid det tar. Ta det bara lugnt. Tänk innan du talar, brukar man säga. Va? Mm. Så här, ja. Försök att tänk på konsekvenser innan man bara kastas ur saker och ting. Innan man gör en grej. Tänk på konsekvenserna av ditt handling, ditt, din handling innan. Liksom. Försök att tänka på det. Tack så ja. jättemycket för att du har varit med i podden. Ja, men tack själv. Det har verkligen varit supertrevligt. Ja, verkligen. Riktigt nice alltså. Och att jag fick gästa här också. Ja. Din feta villa måste jag ändå säga. <laughs> Får man skryta lite åt dig. Ja. Det är jättekul då, att du kommer hit alltså. Det är så... Nej, men det blir lite avslappnat också att sitta ja. här liksom. Eller hur? Jag sitter i mitt kök och pratar ja. radio. Men jag brukar podda i mitt kök också. Ja. Det är nice. Det är riktigt mysigt. <laughs> Nej, så jag är, det är nöjet på min sida. Tack så mycket.